2: Cuentos de narrativa relativa, antología personal, de Angelina Muñiz Huberman. El juglar.
0: A Rafael Huberman.
2: El juglar había aparecido prodigiosamente en su infancia. Lo vio... Y lo oyó. Jugó con el fluir de historias que se derramaban de una voz en forma de sonidos y sentidos. Jugó con la maravilla de la música acoplada. Jugó con la espera e intuición de una palabra que anticipa otras vidas, otros pensares, otras querellas. Quiso en ese mismo momento ser juglar. Abandonar el castillo, sus deberes de príncipe, su aprendizaje de las armas fieles como usar la espada y el mandoble, el cuchillo de caza, la ballesta, el estudio de las leyes de caballería, el cuidado y aderezo de la cabalgadura, el trato al escudero, su entrega al rey, a Dios y a su dama. Quiso no más guardar en la memoria las reglas del buen caballero según Ramón Llull las había establecido el amor y el temor se convienen contra el desamor y el menosprecio y por esto conviene que el caballero por la nobleza de su ánimo y buenas costumbres y por un honor tan alto y tan grande como el que se le ha hecho por elección por el caballo y las armas sea amado y temido de las gentes y que por el amor que recibe devuelva caridad y ejemplo y por el temor que causa devuelva verdad y justicia Quiso y pensó en huir, en escapar a los caminos En olvidar la muelle cama y los brazos de la madre Los ojos recios del padre Las risas deshojadas de las hermanas El calor de la chimenea en invierno y el frescor del huerto en verano Ya no más vida reglamentada y de cotidianas disciplinas horario para las comidas, horario para los rezos, ropa adecuada según la ceremonia, el saludo, el gesto, la fórmula por todos conocida y esperada, todo en su lugar, todo a su tiempo, la danza, los instrumentos musicales, el bello movimiento de la mano y el torso. En cambio, poder correr por los caminos, aprovechar las sendas y los atajos, cruzar la montaña antes de la primera nieve, llegar preciso con el barquero que cruza el ancho río, dormir una noche aquí y otra allá, comer cuando se puede y lo que se puede, tal vez una fruta del árbol sereno, un pedazo de pan duro regalado y agua clara de la fuente. Olvidarlo todo, Sólo aprender el arte de juglaría, imaginar extrañas historias o relatar hazañas pavorosas. Tocar el pito y tambor para, al vislumbrar un poblado cercano, ir ya advirtiendo a los habitantes que nuevo juglar viene a divertirlos. Que se corra la voz hasta el alto castillo y que ahí caballeros y damas lo atraigan para deshacer su tedio y darle, si no unas monedas, algo de ropa y buena comida. También el reposo de un lecho que alivie los músculos fatigados de la dura tierra. Así que sería buena vida. Vida para los demás. Vida que trajera el descanso de la guerra y de la servidumbre y de la peste. Quisiera soñar a quienes solo lo saben de noche. A quienes no ríen ni lloran. A quienes desconocen imaginar y rondar. y luego que oyó al viejo juglar aquella primera vez cuando ya todos dormían, fue a buscarlo al cuarto de los criados y lo encontró sentado en la cama, repitiendo en voz baja unos versos y otros. No quiso interrumpirlo y fue acercándose lentamente, pero el oído de poeta es fino y aleccionado, tanto que sin volverse le preguntó qué quería. El joven príncipe contempló de nuevo el prodigio del juglar, juglar despojado de sus ropas vistosas, no más rojo y verde, azul y amarillo, pequeño cuerpo flaco, arrugado, huesudo, cabeza calva, ya los pelos en las sienes sin el brillo del puntiagudo y multicolor gorro tenuemente ladeado, manos cansadas, reposando sobre las orillas protuberantes, manos sin la ligereza de los dedos sobre la flauta o de la tensión sobre las cuerdas, sin la firmeza para elevar al aire las pelotas de colores, instrumentos esparcidos por el suelo, el abandono de las formas y los sonidos mudos, solo madera, caña, seda. Y el juglar de voz ya no modulada, suave en los trances de amor, enérgica en las batallas, tranquila en los paisajes, alterada en los conflictos, le había preguntado, enronquecido y áspero, qué quería, y el niño no podía responder. El silencio hizo volver la cabeza al viejo juglar, y el viejo juglar rió y rió. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ahí parado, sin hablar. Vete a dormir. Que me lleves contigo.
1: Eso quiero nada más.
2: ¿Nada más? El pequeño príncipe quiere irse con el viejo y sucio juglar. Nada más Sí, nada más
1: Y aprender de ti si me dejas Y ayudarte a cargar tus instrumentos, nada más
2: <risa> Vete a dormir, pequeño príncipe No sabes lo que dices Te has creído mis historias No sirves para juglar. La poesía no es verdad. Vete.
3: Vete ya.
2: El niño no pudo irse con el juglar. Pero el niño nunca lo olvidó y esperó a crecer. Cristales de nieve se formaron sucesivamente. Luego hubo deshielos y retoños luego pródigas cosechas, hubo fiestas, hubo torneos y las hermanas cazaron. El joven príncipe seguía esperando. Algún día regresaría el juglar por él. Y el viejo juglar regresó. Regresó enfermo, sin sus multicolores ropas, sin sus instrumentos, sin sus perros sin sus pañuelos mágicos sin sus pelotas ni sus palillos solo con su pito y tambor el príncipe lo toma de la mano y lo lleva a sus habitaciones lo acuesta en su lecho lo arropa y le da leche caliente a beber el juglar no habla sus ojos agradecen y sus manos temblorosas se aferran a las del príncipe. ¿Qué hacer con un juglar que está muriéndose? ¿Cómo entender su mensaje si no habla? ¿Cómo pedirle que le transmita su ciencia? Tantas cosas que preguntarle y no poder preguntarle nada. El príncipe toda la noche la pasa en vela. Al amanecer el juglar abre los ojos y entonces habla. Sé lo que quieres, por eso vine a morir aquí. Serás mi heredero y no el heredero de este castillo. Escribí para ti mis cantares de gesta y mis poemas de amor y soledad. Solo pude conservar el pito y tambor, pero bastarán para empezar. En lo que resta, antes de que salga el sol, te enseñaré las melodías y los juegos malabares, tú podrás practicarlos. Irás a Picardía y buscarás la escuela de los juglares. Ahí aprenderás el arte de la rima y la medida. No olvides los perros y sé siempre su amigo. Ah, dame ahora algo de beber, que mi garganta se reseca y los labios me arden. No más habló el juglar. Aún pudo ver salir el sol y esto le alegró, porque sonrió para siempre. Ese mismo amanecer el príncipe partió para tierras lejanas, sin despedirse de nadie, dejando en su lecho al juglar muerto. Llevaba unas cuantas provisiones y algo de ropa en una talega y colgado al cuello el tambor. Los poemas los llevaba también, guardados junto a su pecho, para así sentirlos mejor. Caminó por campos de trigo, por campos de vida, el amor en un pajar, la muerte colgada de un árbol la campanilla del leproso, el romero con fe y el romero sin ella, el atrio de la iglesia y los cuerpos fornicando, los cadáveres arrojados a la cal por miedo a la peste, la mujer loca de todos temida, cabellos sucios, boca desdentada, andrajos y piel en la misma costra, <risa> ...con solo viva la obsesión de la lujuria... ...el campesino condenado con el barro a la rodilla... ...y el siervo de espalda desgarrada... ...tanto grito de dolor y de espanto... ...el gallo del amanecer ya no alegre... ...nuncio sí de pena precisa... ...y luego los caballeros y las damas despreocupados... ...indiferentes en lo alto del torreón... Sin qué cosa hacer, inventando el tedio y adorando el hastío, cantando, danzando. El príncipe juglar va fatigando tierra y piedras, encaminándose a Picardía ya triste, ya lejano, con muchas palabras para escribir y muchas dudas para soñar. Le gustaría al siervo oír del caballero y al caballero del siervo, al que no conoce el dolor del dolor y al que vive en dolor del placer. Crear la duda y la mentira, la envidia y el deseo, porque no es otra la manera. Con su tambor al cuello el joven juglar sigue adelante, sigue adelante. El ritmo del camino lo va sintiendo en los pies, el corazón y los dedos se le escapan para tamborilear levemente la tensa piel de la caja sonora quizás el único propósito de su arte sea provocar el instantáneo olvido porque el siervo sabe del caballero y el caballero sabe del siervo, y no se engañan aunque pretendan hacerlo risa y lágrima vuelven al ansiado no haber aún nacido quien sueña regresa y recobra en la fugacidad la eternidad lo que tarda una pelota en elevarse al aire y pasar de una a otra mano tan rápido que la vista no puede seguirle o la melodía que se funde con el viento o la palabra que enjuga el pesar o la maravilla de un pañuelo de seda verde que se vuelve rojo <risa> El joven juglar suspende las altas torres de Picardía. De las reglas de Ramón Loll, recuerda que del amor que reciba habrá de devolver caridad y
3: ejemplo.
2: El joven juglar
3: sueña su Oh, not going
0: Cuando subí a la escalinata del palacio Lento, erguido Con el tranquilo orgullo de quien se sabe vencedor Supe que era él No lo dudé ni un momento Sus ojos y su boca reflejaban mi amor Mi noche de amor en que él fue concebido Y lo amé yo también Amé su cuerpo joven y ágil, el peso de sus músculos, su cabeza redonda y suave, la proporción precisa de sus miembros como un potro en carrera libre hacia el mar. Supe que era él y, sin embargo, callé. La profecía era hermética. El deseo de su cuerpo y de sus labios de su sonrisa y del color de sus ojos, de su piel dulce y tersa, de su pecho duro y cubierto levemente de vello, me hizo silenciar lo que debería haber anunciado. No diría quién era, a pesar de que conocía su nombre desde que puso el pie en el primer escalón para entrar al palacio por la puerta principal, como le correspondía por héroe, por libertador y su pierna tensa marcaba la dureza de sus músculos entró por la gran puerta principal no por ser mi hijo sino por haber vencido a la temible esfinge lo que le correspondía por naturaleza lo ganó de hecho y su orgullo me invadía doblemente y su amor me hacía identificar los rasgos del Layo, de su padre y mis propios rasgos. Su amor era también doble. Aquel atardecer con el sol quemando nubes y cielo y reflejando tonos naranja y negro sobre cualquier agua, río, mar, charca, iluminó también el lento ascender los escalones de piedra, el lento ascender de quien yo bien sabía. Pero tampoco dije nada, como si me vengara, no de mi debilidad, sino de la palabra hiriente de la profecía, de la voz rota de los sacerdotes, del silencio interrogante del pueblo. O tal vez, de mi propia debilidad, que de nuevo me hacía aceptar el sino, aunque engañándome, pensando que la decisión partía de mí. El peso de los dioses y el peso del hombre, ¿qué valía más en la balanza? No podía invocar a los dioses puesto que iba a ser impura Y en cambio el hombre, el que ascendía lentamente por la escalinata me colmaba Volvía a mí porque de mí salió Y solo esperaba el momento en que dos dolores, dos placeres me lo devolvieran Pero no era impuro mi deseo Volver a amar en uno al padre y al hijo los celos que hubiera podido sentir alguna vez los acallaba así y volvería a tener hijos de mi propio hijo a la mitad de la escalinata cuando se detuvo brevemente y cuando yo hubiera podido todavía gritar no ayudé su vacilación y apreté los labios con fuerza él llegaría arriba y yo le sería entregada. Su mano en la mía me conduciría a la alcoba de su origen y de su desdicha. No reconocería nada de mí porque yo nada más le di a luz, aunque a veces cierto relámpago de odio cruzaría por sus ojos azul mar tierra. Temería que hablara y que me preguntara. Cada día, a partir de aquel en que no quise hablar... el silencio tuvo que ser más necesario. El silencio pesaba como agua olvidada. El silencio remordía como granizo indeseado. El silencio iba sembrando la duda y creaba las palabras que nunca se decían. Él me preguntaba si había tenido un hijo. Me preguntaba si lo había perdido. Me preguntaba si había deseado la muerte de alguien y me preguntaba... Cómo había sido Layo. Yo sentía sus celos, su quebranto y su deseo de ser amado. Las preguntas venían al final, después de hacer el amor, cuando yacíamos el uno al lado del otro, juntas nuestras pieles, mezclados nuestros olores y las manos fatigadas y maravilladas iniciaban su búsqueda de sensaciones. Yo a veces... Olvidaba quién era él y pensaba que esa felicidad redimiría mi culpa y que haber respetado la profecía, pudiendo haberla desmoronado, me otorgaría el perdón de algún dios. Ay, pero sabía que me engañaba. Yo no hablaba porque no quería perder las noches. Cada noche, todas las noches, la eternidad gota a gota en las que el calor de su cuerpo entibiaba el mío ...y sus brazos me enlazaban... ...había olvidado a Layo... Solo tenía odio para él... ...el odio y el miedo que él sintió cuando nació su hijo... ...y dictó sentencia amparado... ...indolentemente en la obediencia a los dioses... ...fue Layo quien atrajo la mala suerte... ...cuando quiso creer en las palabras irónicas de los sacerdotes... ...fue él quien inventó la profecía... Al ver mi mirada de amor a nuestro hijo, ahora layo se esconde en lugares negros y perdidos de mi memoria. Solo cuento con mi hijo, con su amor insatisfecho y confuso, con su mirada exacta y malograda, con su cuerpo, estatua perfecta reconociendo el mío y amándolo como verdadero amante, volviendo su boca a mis pechos. Buscando el placer que no conoció Y que se desesperaba en cambiar por el que ahora conocía Hubiera deseado entonces que manara de nuevo mi leche Leche que secándose y endureciendo mis senos Nunca fue para él Ha llegado el momento en que ni la ley ni la moral existen Desconozco las sombras y el remordimiento. Al amanecer, entra la luz por mi ventana, la luz y el sol. Contemplo su cuerpo dormido, sus labios que esbozan una sonrisa. Es mío, todo él es mío, como nadie lo poseyó o lo habrá de poseer. No importará luego el sufrimiento Yo todo lo había previsto Desde que lo vi subiendo por la escalinata despacio y seguro Sabía que el río puede secarse, que la piedra se pulveriza Y que el color del pétalo se desvanece También sabía que él sufriría Y que sus recuerdos habrían de ser atormentados A mí solo me quedaba la muerte y cuando estaba a su lado No hacía sino pregustar el quebranto último Paso a paso por la escalinata Noche a noche por mi cuerpo Rondaba el fin sin saber en dónde parar Pero con la herida ya dispuesta Y la sangre a flor de piel después no quedarían sino el caos y las tinieblas
2: Escuchamos el juglar y la confesión de Yocasta.
1: Angelina Muñiz Huberman, Yeres Francia 1936, pertenece a toda una rama española que se desgajó durante la Guerra Civil de 1936. De manera similar a la mayoría de los integrantes de la generación hispano-mexicana, se educó en México, es doctor en letras de por la UNAM, donde realiza labores de investigación y docencia desde 1963. Ha recibido los premios Magda Donato, Javier Villaurrutia y Fernando Geno. Narradora y poeta Angelina Muñiz Huberman concibe la escritura como un absorbente gozo de los sentidos y del alma, de la memoria y del tiempo.
0: el ave del tiempo
2: Cuentos del libro Narrativa relativa a antología personal de Angelina Muñiz Huberman Número 63 de la tercera serie Lecturas mexicanas Publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Narración,
1: producción y dirección Juan López Moctezuma Actriz, María Luisa Vázquez Realización técnica, Carlos Montaño Homero Bazán Longe.